0: 成运动队形，散开。好，首先我们来热身
1: ，预备，一二三四五六七八，二二三四五六七八
2: 。空中体育课助教范琼光报告，应该到课人数，全球热爱运动、关心体育活动的听众朋友，十到，无人缺席。现在开始上课。全球热爱运动、关心体育活动的各位听众朋友，大家好，欢迎收听空中体育课，我是助教 Simon 范崇光。喂，你在干什么啊？难不成你中了魔咒啊？上个礼拜我们的课程就在讲棒球场上的魔咒，难道你就中毒了吗？好，没关系，今天我们的名嘴又来了，要告诉你如何面对魔咒。搞不好就解决了。抿嘴运动来喽
0: ，绝对不是搞革命，绝对不是只有嘴巴运动，让抿嘴说运动。至于谁是抿嘴，说什么运动呢？听完立马分你
2: 。在人生不顺利、不如意的时候，很多人说。难道我是被人施以魔咒吗？我要怎么破解呢 ？Simon 有自己的看法。人生的路程当中，当然是会有起伏的。你不能在那个低谷的时候就埋怨是不是遭受魔咒。其实我们就想，不管怎么着啊，你经过了低谷之后，就会看见那高峰。魔咒十年、二十年，甚至一百年。也许在你这一生都看不到那个镜头，那又何妨呢？反正你都在低谷了嘛，也没有所谓再低的低谷了。你现在收听的是中央广播电台台湾之音空中体育课的名嘴运动，我们延续上星期还没有说完的 curse， 因为在职业棒球界的魔咒实在是太多了。美国是棒球的发源国家，当然，好像被施以魔咒的球队就非常多了，都隔了非常多年之后才破解魔咒得到冠军哦。那、嗯、么今天，对我们施魔咒，不不不不，带领我们继续来看看日本职棒有哪些球队曾经被魔咒所困扰的，还是名嘴
0: 资深运动哲理家、观察家沈强。各位听众，主持人，大家好！一个礼拜没见了，魔咒有对你造成生活的不便吗？但是我还是希望大家能够秉着“谋事在人，成事在天，事在人为”
2: 。好的啦，我刚开开始也说了嘛，即使你觉得很不顺遂，好像是被施以魔咒了，你就继续努力啊！打破魔咒是一件很重要的事情，但是魔咒没有破，继续努力嘛
0: 。所谓“事在人为”，正是这个道理。是。
2: 上礼拜也说了，我们本来预计是要把美国职棒、日本职棒曾经遭受到魔咒困扰的球队一股脑的说完，但是事与愿违，所以这个礼拜我们就从日本职棒遭受到魔咒
0: curse 困扰的球队说说吧。是的，谢谢各位听众，大家都没有翘课，所以我们今天带到了日本来听听看日本的职棒魔咒，最有名的就是坂神虎队的。肯德基爷爷魔咒
2: ，哎呦，肯德基是一个西方产物，它是真的对我们这个东方的板神
0: 虎施了什么魔咒呢？顺便，沈强在这里透露一个个人的小秘密，小弟呢在学生时代曾经在肯德基当过工读生
2: ，那就是你是被肯德基派赴潜伏
0: 在板神虎施以魔咒的吗？还是还没来得及？哦、日本直棒我倒不讨厌板神队。事实上，当时我最喜欢的是中日队，因为那时候我们的郭元治是在那边，肯德基也魔咒。这发生在1985年，那一年板神虎得到了日本第一，那当然他就是中央联盟的冠军，所以才能得到日本第一。后来球迷疯狂的庆祝，在大阪市有名的道顿角庆祝，有球迷居然疯狂到把附近肯德基店门口外的桑德斯上校的人像给丢到河里面去了。后来板神就。再也无法取得冠军，这也是相当邪门的事情
2: ，不能讲邪门啊！我想要是我是肯德基的 CEO， 我会有尽全力让你这只老虎不能再登巅峰，<笑>我觉得一点不邪门。所以你说 curse， 那我倒不
0: 觉得这是魔咒啦，每人个人见解不同嘛。这就是信者恒信之，不信者恒不信。事实上，板神队的球迷自己也有发起过一些运动，就自己掏腰包，甚至会潜水的自己下水，装了潜水装备下去找，都没有找到。但是呢，时光一直轮转到2009年的3月，日本政府的有关部门为了要清查是不是还有二战时期留下的炮弹，同时他们做那个市政的一些建设，要把河道清理的工程中，意外的居然发现到了人像。上下半身都有，但是呢，左手遗失了，拐杖、眼镜不见了
2: ，然后这三样也就让肯德基
0: 的魔咒继续着吗？目前当然本身还是没有封王，但是呢，他们相信魔咒破除了，而且他们把桑德斯上校的这个人像洗得非常干净，陈列在板城的历史文物馆中。可是还是有些污泥，毕竟泡了那么多年。我想哦。日本在
2: 我的印象当中不是一个很会反省的民族哦，我是希望啦，他们应该不要放在博物馆里，而是把这个桑德斯爷爷的肖像哦放在最明显的地方，也不要恢复，让大家看一看你球迷的疯狂行径对无辜的桑德斯上校施以毒手，是不是造成了魔咒？不说，而是这个其实就是常常日本人都会。说我的公民教育做得如何如何，这就是让你好好的反省的一件事情。这是我的角度
0: 了、呃，英雄所见略同。因为毕竟日本这个民族，它表面上是十分压抑的。不过我顺便提下这个魔咒，这个肯德基爷爷魔咒呢，除了是在板神队发酵之外，一般在商场上呢，他们还有另外一个称法，就是把这个肯德基爷爷魔咒用来指一些，甚至是用来恐吓一些。把肯德基炸鸡的配方，它有十一种药草跟香料泄露出去的人，所以他们甚至拿这个肯德基爷爷魔咒是用来指这些要泄露配方的人
2: 。哎呦，你看我们的沈强真的不只是热爱运动，他对事物的观察都有一番的道理啊。那么接下来我们还是要继续。看板神虎的这些疯狂球迷对肯德基爷爷施以的暴行而产生的魔咒吗？接下来呢，我们就是吃便当时间了
0: 。哎，真的，我们今天录音的时间就是要到吃便当，现在饥肠辘辘啊。呵呵对，现在要带到千叶罗德有名的便当魔咒。一九九六年呢，千叶罗德海洋队。他跟位于千叶火车站附近的知名便当店，那汉字的那三个字叫做万叶轩，嗯、跟万叶轩这家店进行了异业合作，推出以球员或者对战球队命名的纪念便当。发生了什么事情？首位入选的就是上个世纪很强的一个投手，叫做伊良部秀辉。他后来也赴美挑战，后来奇妙的事情发生了。之后，罗德队不管以哪个明星球员，甚至以对战球队的某个球员推出的应援便当，一推出之后，该球员不是因伤整季报销，就是成绩一蹶不振，不然就是因故和教练不合而离队，长期下来无一幸免，无一幸免
2: 。这个好像就跟 curse 有这么一点连结喽，所以大家就指这个叫做便当魔咒，这个魔咒。当这些无一幸免的人员离开之后，应该也就自然解除了吧
0: 。这些明星球员，当然除了第一位的这个伊良部秀辉，后来有名的还有韩国、吕日的一些强打，像李成业、像金泰君也都中了。直到二零一六年的时候，球团也觉得好像是有那么一点，因为后来球团想要再找明星球员推出应援便当，明星球员不是婉拒就是逃之夭夭。那为什么呢？因为他们说
2: ，婉拒跟桃子妖是有态度上的区别哦。婉拒就是很客气的说，哇不不不不不不不不，桃子妖
0: 就直接离开你这支队伍了。所以说，后来球队到了2016年，想到另外一个花招。那一年呢，罗德队在太平洋联盟的季赛成绩是名列第三，名列第三，所以当然就可以打后面所谓的季后赛，在日本叫做高潮赛，就是第三名挑战第二名，再往上挑战。所以他想说，好吧。既然每次拿球员，球员都会发生不测，那我这次就推出一个茶泡饭的便当，叫做下课上茶泡饭。哎，就第一轮就碰到软银了，不好意思，只卖了两场，直落二就被软银撒油娜娜了。软银是专门克茶泡饭的，哈哈哈。下课上
2: 茶泡饭，我还蛮想来一碗的。嗯、你还蛮想来一碗？你你想继续参与魔咒当中吗？还是你被这个美食所吸引？两者皆有，两者皆有。哎呀，我们两次的课程都在谈
0: 论魔咒，沈强沈大师不知道什么时候可以脱离魔咒啊！快了，我们吃完便当，吃完茶泡饭，茶余饭后，我们再聊一聊一九九二年的巴塞隆那棒球，也是有魔咒的哦。既是魔咒，愿闻其详。一九九二年巴塞隆那那一年是国人欣喜若狂的一年。那一年，职棒发展到了第三年，所以呢，大家都认为我们的代表队应该好手不多了，跟职棒签约的签约，不然就是青黄不接，球技没成熟。但是这一年，大家却非常的高兴振奋，因为他把我们的棒球又推到了另一个高峰。那大家都知道，那一年的巴塞隆纳奥运是第一次把棒球项目列为奥运的正式项目，所以呢，古巴前两届抵制。这一次也来了，所以金牌不是那么的容易。那一年中华奥运代表团的掌旗官不是别人，正是棒球队里面的成员王光熙。我刚刚突然闪到一个念头，提到王光熙，是因为他前一年让我们能够挺进奥运他在亚洲杯对澳洲那一场挤出三分全垒打，所以所以我们才能七比六击败澳洲。我还以为说
2: 王光熙他
0: 是造成了当年。魔咒的衣食者，这个巴塞隆纳的魔咒后来的发酵，其实影响的是这一批球员以及铜牌的日本队的球员进入职棒后的一些表现。哦，对，但是该届当然我们中华队是银牌，日本队是铜牌，看起来似乎是还算并没有受魔咒的影响，甚至超乎预期。后来这些魔咒呢？那我待会当然会娓娓道来。好
2: ，那我们休息一下。接着就请沈强针对巴塞罗那奥运之后所衍生的魔咒，慢慢详细地跟大家说清楚
1: 。哎，英超、西甲、意甲、中超联是什么啊
2: ？就是各国职业足球联盟的简称
1: 。那网球的四大公开赛指的是哪些比赛啊？哎
2: ，就是法网、澳网、英国温布顿，还有美国公开赛啦
1: 。那福明侠现在过得好不好啊？哎呦，你怎么这么多
0: 问题呀
1: 、啊？啊，人家就是不清楚才问你嘛
0: 。没关系，这些问题的答案，只要准时收听空中体育课就明白了。
1: 难道他们已经忘记了这个问题吗？这是什么？我来回答。但是<雷>，对于我来说，这是一条最伟大的赞美。我永远在等待你的到来。无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做，我最男友。<laughs> <laughs> <laughs>
0: 联系世界的桥梁。各位听众，大家好，欢迎和我们一起来打破魔咒，迎向光明的人生。我是沈强。<笑>我记得没有错的话，沈强，你本来是今天要教大家
2: 怎么射魔咒的，这会儿怎么又改了个调，要
0: 引领大家打破魔咒？哎，我真的是佩服你佩服啊！这个叫做攻守两端都要兼顾。<笑>我们原则上是防人之心不可无。有这个下蛊下魔咒的能力，但是呢，我们自己也要有这个解开魔咒的能力，这样我们才能够迎向光明啊！哦，所以才是防人之心不可无
2: 啊！好了好了好了，你怎么说都对了。至少因为你是名嘴，我们都讲，在台湾现在有一种职业是特别令人尊重，那就是名嘴嘛。名嘴怎么说都对，特别我们今天
0: 在讲的是魔咒，你小心名嘴对你施以魔咒哦。沈强心里不敢这么想，不过俗话说得好，人的嘴巴两张皮，翻上翻下都可以。那我们回到一九九二年的这个场景，那一年中华队正中的罗振龙、罗国章、吴思贤、郭李建夫这四位球员是二度参加奥运棒球，也就是二度参加奥运。但是呢，姜泰全是史上第一位奥运三朝元老，一直到后来。才被古巴队的很多人追上，所以姜泰权是历史上第一位奥运三朝元老。那一年的中华队沿路过关斩将，尤其是廖敏雄在七月二十六号对意大利那场比赛，成为奥运正式棒球项目之后的第一支 home run， 就是我们的棒球王子廖敏雄。其实
2: 棒球在奥运停留的时间真的不是很长了，所幸啊。2020奥运，他要重回正式项目了，因此在这个时间，还有上个礼拜我们谈职业棒球场上的魔咒，还有此刻正在谈奥运棒球场
0: 所衍生的魔咒，就特别有意义了。棒球真的就像人生一样，非常的戏剧化。后来呢，我们的张文忠又在七月二十九号对西班牙的时候，成为奥运棒球史上。第一位缔造完全打击的野手，同时郭李健夫，当然奥运完他是成为我们的民族英雄，他在奥运三胜零败，防御率 ERA 是零点九三，是最佳的投手。你说了这些
2: 名将，是因为他们的丰功伟绩引起了别人的嫉妒，因而
0: 有魔咒产生吗？皆有之。因为我们知道金牌战中华队输的其实有点多，就是一比十一败给了古巴。但是最后古巴的教练跑来跟中华队教练握手的时候，他指一指我们的休息室，就是指着背号二十五号的郭里健夫。他说：“我们虽然拿到了金牌，但是没有跟这位二十五号的投手较量过，他们觉得是一些遗憾。”那这只是透露了他们的遗憾，但
2: 是还跟
0: curse 没有连接上啊，这个魔咒呢？要发酵，要发生，一定会有缘由。好，要酝酿，对，有物质、有材料、有人、有山羊或者有肯德基爷爷，总
2: 要有个东西嗯。嗯，我们现在就要直指诱发了
0: 这个魔咒的物品、人或是什么吗？这个东西呢，其实是一个事件，是一个事情。光鲜亮丽的底下，通常都有一些见不得人的事情。当然，我不太愿意用这样的说法来讲我们的体坛。毕竟那一年是我们棒球到了高峰，但是呢，那一年因为体委会尚未成立的时候，当时的教育部规定正式项目银牌是五百五十万一个人，而这一次的棒球正式项目的银牌是我们首次团体项目在奥运夺牌，对团体项目。所以
2: 这个奖金就有一些问题发生了，是吗
0: ？这个奖金大家手指头的暗暗计算机就知道，这个奖金一个人五百五十万，所以高达一亿一千万的总奖金。后来呢，有人为教练报屈，因为当时体委会尚未设立，教育部在一九八九年跟各个球员签订了合约，因为怕这些好手再度到国外打球或者被国内的职棒牵走。因此，每个球员都是量身定做，跟棒鞋是有一份合约的。嗯，这个合约当然只有棒鞋知道。最后呢，有人这个
2: 合约是密约吗？是事后才曝光的
0: ，比雅尔达密约稍微不秘密一点。<笑>对对对，毕竟他没有出卖人嘛，哈。嗯，那个密约后来是这样子的，因为当时这个规定，教练团是没有奖金的，所以呢，国内就发出了很巨大的声音。认为球员应该把部分的奖金提拨出来给教练团，甚至启蒙教练。像罗国章，他就提了一数十万，至今还存在户头里面，但是他找不到那位他在苗栗的启蒙教练。啊，那就也就是说，在当时的情
2: 况，有一些球员乐意把他的奖金捐献出来，可能有一些球员虽然没有表态，但是应该就没有响应这个所谓的乐捐了，因为。我们所谓的捐献，应该是心甘乐
0: 意嘛？对，这要出自于心甘乐意才比较可贵。不过大家都在团体中待过，尤其是男生有服过役，大家都知道有所谓的老鸟、菜鸟。那当时有很多种分奖金的方法，老鸟多拿一点，菜鸟多给一点。那你多给一点，象征的就是你自己少拿了一些。后来呢，最后大家都瞧不拢，甚至呢还引发了黑道介入。这个我实在不得不提。黑道介入，事实上他们是说关心选手的权益。当然，你们也知道，天下没有白色的午餐。后来有许多选手都寄纯正信函给棒协。最后呢，棒协在1993年，就是隔年的三月开了一个会，但是在资讯决策都没有公开的情况下，私自依贡献度把二十位球员分成 A 到 F 六个等级。A 级的只有一位，就是郭里健夫。他实得五百五十万，中间的我就不晓得谁是。就他不用乐捐，<笑>对，因为大家也都看得到他是贡献度最大的。可是 F 级有三位球员，黄文博、钟宇镇、古国谦。那 F 级，换句话说，你拿的少，就是你掏出来的多。他用他的金钱来代换他在球场上少贡献的。对，那古国谦、黄文博、钟宇镇这三位选手，最后到口袋的不到四百万。
2: 哎，我们没有想到讲 curse 这件事情哦，带出了沈强他多年埋藏在心中想要在一个公开的机会跟大家吐露，应该是替当时的球员教练不满的心声哦，我想这也是我们节目的目的啦、啊，只能 curse 很吸引人，但是 curse 发生的原因也都不是一个面向产生的。就像刚刚沈强分享的，巴塞隆纳奥运中华中华棒球代表队夺得了银牌之后，奖金奖金都有明定的办法、啊，可是后来怎么会有这些纷纷扰扰呢？莫怪，就是这个 issue 产生了后来所谓的魔咒
0: ，这就是我们常常提到的周延性。假如说当时有考虑到教练团的话，也不至于发生到这样子。后来这个魔咒呢酝酿的结果呢，我不管他是牵强附会还是真的有这么一回事。银牌中华队、铜牌日本队的成员在历年都进入了职棒圈，可是表现都不如预期。像中华队大部分的成员，在一九九七年都涉及了黑鹰事件，很多球员在不到三十岁就结束了球员的生涯。就是当时职棒的时报鹰队啊。对，这是非常可惜的。而当时三十岁正是一个职业运动员，体能跟经验都协调到最高峰的时候，而他们却在这个时候高挂了球鞋。其他未涉案的球员，像郭里建夫，本来是民族英雄，可是1998年遭到了板神队的仕出。林朝华后来创下了中华职棒投手连败纪录，跨季十一连败。不过我附注一下，这个十一连败后来被。中信的杜张伟十二连败打破了
2: 。哎，我今天是第二度叹气啊，就会觉得反倒是这个真的是距离我们最近的事件，就会容易引起我们不生唏嘘了。这些曾经我们看见的英雄，如今倒不是个个都晚景凄凉，可是，在他们可以发光发热的时候，是不是真的中了魔咒 （curse），
0: 所有表现是戛然而止啊？本来大家都预期他们会是一颗颗像天上的恒星，结果居然都纷纷变成流星坠地了。是，那我
2: 们会不会讲说，其实中华职棒的整体发展也因此中了魔咒？希望不是，但是假如牵强的话，是有一些连接 link 的。就是以这个时报鹰的牵赌事件来讲，是重创
0: 了中华职棒的第一颗炸弹呢，造成了后来的联盟分立以及票房不振。对。我顺便再提另外一位，就是地造奥运棒球史第一位的完全打击的张文忠，他后来因为得罪新农高层而被冷冻了两年，中耳症换了投球失忆症，这都是在
2: 巴塞隆纳奥运的名将，到后来真的不知道是不是魔咒影响了，但是终究我们谈了两集的 curse 哦，我们总是希望不管是在。在运动场上的精英运动员，或者是我们在人生碰到了不顺利的时候，我套用沈强的一句话：事在人为，努力吧，不要被这些不管是牵强附会
0: 也好，或者是好像真的中了魔咒就给困住了。事在人为，所以说无事敌之不来，事无有以待之。魔咒我们不管它存不存在，我们要把自己变得很强大。建设自己才是硬硬之道，魔咒我们破完了，所以呢，希望各位听众以及我们国家的体坛都能够迎向更光明的未来。所以我以这首歌，由已故的大师李泰祥带着他的弟子齐豫所唱的《一条日光大道》，祝福全天下的朋友们。谢谢名嘴沈强，谢谢主持人，再会。一条日光的
1: 大道。时光的大道上，我翻。
0: 店里有些什么好菜呀？哎呀，我店里呀，应有尽有。无论你是要陆地上的日本和牛， no； 或者是法国松露， no； 还有那水中珍品俄罗斯鱼子酱， no no no； 或者是法国生蚝， no； 鲍鱼， no； 海参， no； 熊掌， no； 红脑， no 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 no； 北京烤鸭， no。我要的是最好的食物。这位大小姐，您帮帮忙吧。全世界最好的食物我都有啊，可是你都不
1: 要啊！老板，最好的食物不用到处找，就在眼前。你院子里种的小白菜啊，后面小山坡上的放山鸡，还有下面野溪里的溪虾，就是最好的食物啦
0: 。别再让食物长途旅行了，缩短食物里程，对人的生活健康。还有对环境永续发展都是最好的。七月份，央广邀请您来探索台北市立美术馆的精彩典藏，以声音和影像带您认识台湾画家的故事。还要一起发现藏在画作里的细节和秘密。欢迎每周二收听中央电台与台北市立美术馆联合制作的《生动美术馆》，感受台湾最生动的文化美学。